0: Fala, manos e manos, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contra -golpe Cotidiano. E hoje nós vamos tentar entender um pouco melhor como é que funciona o pensamento coletivista por trás do ideal feminino, né? Ou por trás da cultura feminista, né? Vamos querer saber um pouco mais de onde que vem esse açúcar, de onde que vem esse doce, de onde que vem esse mel. E por falar em mel, bem-vindos ao episódio de hoje... A cultura da coméia, então, produção, solta a vinheta. Bom, antes de estabelecer a correlação com o episódio de hoje, eu estava pesquisando exatamente como é que funciona né, a questão da, das colmeias, né, como que as abelhas operam, e achei muito interessante. E depois eu vou explicar exatamente onde que dá essa relação com o episódio de hoje. né? Então, é bacana entender que geralmente tem quatro atores, né, pelo que eu entendi assim, de grosso modo, no funcionamento de uma colmeia. Então, tem as abelhas que fazem o serviço externo, tem as abelhas que fazem o serviço interno, tem os zangões e a abelha rainha. Certo? Então, as abelhas que fazem o serviço externo, elas vão sair basicamente para a procura de pólen e néctar. Okay? As que têm serviço interno vão cuidar da manutenção da infraestrutura interna, né, da questão dos favos e tudo mais. E também é, cuidar dos alvéolos, né, que seriam onde ficam as larvas ali depositadas pela abelha rainha, que futuramente serão uma nova geração de abelhas. Depois, tem os angões, que não fazem nenhum trabalho nem outro, né? pelo que eu entendi, eles só basicamente servem para reprodução, ou seja, para fecundar a abelha-rainha. E a abelha-rainha, que é, vamos dizer assim, o ser de lustre, né? o ser assim, mais importante em toda essa cadeia, em todo esse ecossistema, no qual é protegido e amparado por todos, e no qual tem o principal função, que é o quê? É permear a espécie, ou seja, perpetuar né, a, a colmeia fazendo a, depo, o depósito de ovos, né, após ser fecundado para garantir que a espécie sobreviva e que aquela determinada sociedade se prolifere e se multiplique você filma e fala você é o bichão mesmo, hein, doido sendo assim, o motivo do nome do episódio de hoje é por causa da relação entre o pensamento coletivista que consiste na mentalidade feminina a qual embasa o movimento feminista, e o funcionamento de uma colmeia de abelhas, ao qual eu expliquei para vocês de forma simplista anteriormente, onde todos os esforços, em ambos os casos, são direcionados para um único propósito. No caso das abelhas, a perpetuação da espécie, através da proteção do ninho e principalmente da abelha rainha. No caso do feminismo, ou da mentalidade feminina, que vigora hoje, é a perpetuação da supremacia feminina, manipulando as narrativas históricas e culturais para convencer os homens a se comportarem como escravos e a sociedade a reconhecer uma opressão que, na verdade, nunca existiu e, assim, justificar o seu comportamento, sobretudo, paranoico, incoerente e narcisista. Receba! Falando em abelha-rainha, eu separei uma análise do Dom Sandro, onde ele traça um paralelo entre o comportamento padrão da mulher atual e a relevância do indivíduo mais importante protegido dentro do funcionamento de uma colmeia, culminando em uma projeção não muito boa para o futuro. Então, produção! A síndrome da mulher,
1: abelha-rainha e o futuro porque estamos vendo cada vez mais mulheres que estão se sentindo abelhas-rainhas? Mulheres que se julgam merecedoras das mais altas atenções. Que andam e agem como se elas, simples mortais, possuíssem algum poder transcendental. Cada vez mais nos separamos com milhares de mulheres assim. E a coisa é tão séria que... Não estamos falando apenas de mulheres jovens e belas, até mesmo mulheres bausacas e desprovidas de beleza estão agindo assim. Academias com bausacas tirando selfie, com bico de pato, mulheres que não emitem uma palavra durante todo o treino, como se elas fossem algum tipo de ser especial, ah, mas são poucas essas mulheres. Não, não são poucas, são muitas. E quanto mais novas, pior. Vai desde a intoxicação do feminismo, passando por redes sociais, homens subservientes e privilégios estatais. Tem mais coisas. Todas essas verdades precisam ser trazidas à tona, pois ainda há milhares de homens bancando os trouxas e eles precisam ser pelo menos avisados, Se insistirem, problema deles e nosso também, porque isso alimenta o sistema, que é pago por todos. Logicamente que aqueles homens teimosos, nós não temos o que fazer. Mas ainda há muitos homens desprovidos de informações básicas. Desconhecem o profano feminino completamente. E a intoxicação feminista com seu empoderamento empurrado goela abaixo. Homens que vão assumir mulheres, mães solteiras, que trarão todo um rol de problemas. Vão assumir modernetes que vão ir para a academia com roupas coladas e vão depená-los na sala do fórum. Vão correr o risco de falsas acusações em todos os ambientes. Estarão sob o julgo da lei Maria da Penha. Os telefones delas... São verdadeiras bombas relógio. Se os companheiros descobrissem o que tem neles, mudariam muito a forma de pensar com relação ao que nós falamos. Esse senso completamente disforme de importância que elas possuem vai acabar algum dia? Muitos já me perguntaram isso. Do meu ponto de vista, acabará em partes. Em partes. E explico por quê. Primeiro, ainda há muito trabalho a fazer em alertarmos os homens. Mas, por incrível que pareça, contamos com o apoio das próprias mulheres. Porque, quanto mais exigentes se tornam, menos homens sobram visto que os homens do topo são em menor número. Segundo, uma parte delas estará tão feminista ou intoxicada de feminismo que simplesmente não se relacionarão com homens. Tamanha foi a doutrinação que colocaram em suas cabeças. Eu até conto com isso, porque serão menos homens que estarão se lascando. Terceiro a tendência que elas têm em é se sentirem atraídas por pessoas do mesmo sexo. Toda essa engenharia social nunca antes vista nos faz conviver em um ambiente instável. As coisas já não são mais as mesmas. Há um perigo em cada relacionamento, em cada flerte. Os homens não possuem mais segurança jurídica. Estamos em um pântano. Por isso, advirto aos que ainda acham que haverá reversão da sociedade. Não, não haverá. Não há plano econômico também que salvará a sociedade. É só darmos uma olhada no Japão que nós vamos entender o que está acontecendo? Um país que atingiu uma riqueza imensa e que está a caminho da extinção. Há ainda alguma lenha para queimar? Ainda há. Mas os estoques estão diminuindo, estão mínimos. O que podemos fazer, senhores? Sobreviver com os menores danos possíveis. Porra! Tudo isso?
0: O Dom Sandra acabou passando por vários tópicos né, que eu acho bem interessantes e que a gente frisa aqui, mas acho que tem dois entre esses que vale destacar. Mas fazendo um panorama geral, né? Ele falou sobre a questão das, das academias, né? Como é que tá? E ultimamente tem saído aqui. Tantos vídeos quanto é, posts né, de vários relatos de homens que realmente estão passando por situações assim, complicadas nas academias, né? inclusive teve um caso famoso aí que um cego foi acusado né, de estar assim stalkeando a moça, né? só que ela não sabia que ele era cego e mesmo depois que ela ficou sabendo ela continuou insistindo no caso. Então, só para vocês terem uma noção. Inclusive, isso aqui circulou bastante aqui dentro da, da comunidade masculinista, né? Falou também da questão das redes sociais, que a gente aqui já está careca de saber. A gente fala direto sobre isso. Vira e mexe, a gente volta nesse tópico. Falou sobre a questão de privilégios sociais, que é uma coisa que a gente aborda aqui também direto. Falou sobre o senso disforma, disforme de importância, né? Que basicamente remete ao narcisismo, que hoje é uma coisa que está em alta, né? E que muitas delas estão apresentando também fala da falta de segurança jurídica masculina, né? Que é uma coisa que, inclusive, a gente também já, já trouxe né, em episódios específicos, como, por exemplo, a ironia das leis e também, principalmente também no caso, Algemas de Rosário, tá? Mas duas coisas que eu queria destacar no que o Dom Sandro falou, que eu acho muito importante, que é a questão do seguinte. Primeiro, a questão da intoxicação feminista por parte das mulheres, né? E quando ele fala, justamente, que, assim, o panorama, ele não é otimista. Não é, principalmente a curto prazo, ele não é, talvez exista alguma coisa que, que mude, ou talvez esse panorama ele melhore, mas é aquela coisa, primeiro sempre tudo vai ter que piorar muito antes de melhorar, então talvez exista primeiro uma crise demográfica, talvez primeiro exista uma, uma quebra, né? um, sei lá do sistema de previdência é, social, enfim, alguma coisa vai acontecer para que exista meio que esse reset, né? se é que vai acontecer, isso é só, são várias teorias, né? uns vão mais por esse lado de, de colapso financeiro, outros vão para o lado de colapso social, outros vão para interferência da tecnologia, enfim, existem muitas teorias, inclusive algumas que a gente já trouxe aqui, mas no geral é, o que dá é para entender é que geralmente alguma coisa muito ruim vai ter que acontecer primeiro, antes que as coisas comecem a melhorar. E o segundo ponto que eu acho que é o mais importante é quando o Dom Sandro destaca a importância né, desse trabalho de fazer essa passagem de informações que não só é, a gente faz nesse canal, como os outros produtores de conteúdo, inclusive o próprio Dom Sandro e outros fazem, né, que é justamente com o intuito de alertar os homens, porque é exatamente essa mesma é, informação que ele está dando, né, que os homens realmente não têm conhecimento, e eu concordo com ele, a maioria dos homens eles têm um, um desconhecimento básico, né, de como que tá funcionando a questão do relacionamento hoje, não estão aprendendo como outros homens estão se ferrando, ou como as leis estão mudando, ou como elas estão, na verdade, prejudiciais, né, Principalmente para o lado masculino dentro de um relacionamento. Então, por isso que esse trabalho que a gente faz aqui de conscientização, de assim, de quebrar algumas mentiras, né, de desmistificar alguns mitos, algumas lendas, exatamente como foi no episódio do anterior, né, do referente ao mito do patriarcado, que vai ter correlação com a segunda análise que eu vou trazer aqui para vocês daqui a pouco, entendeu? Justamente para que os homens eles não tenham só a informação, mas também tenham os argumentos de refutar. Né? mas também para poder refletir melhor e para poder ter uma escolha assim, mais é, aprimorada quando, e se eles quiserem entrar dentro de um relacionamento sério. Para aprofundar e complementar a análise anterior, eu separei uma outra análise do Coruja do Carvalho, mais extensa, só que mais detalhada, sobre o funcionamento dessa cultura de colmeia atualmente, onde ele ressalta e explica o prevalecimento desse pensamento, através de diversos fatores, como, por exemplo, cultura, né, na questão principalmente do feminismo e dos privilégios femininos, no entretenimento, na questão de filmes, jogos e esportes, também na questão da economia, através dos homens, homens então essa responsabilidade dos homens, né, ricos e poderosos na política, sendo que hoje as mulheres elas possuem o maior número do eleitorado e também, sobretudo, na sociedade, refletindo todos os outros fatores que eu acabei de citar para vocês. Então, sem mais demora, produção, traz o Coruja aí para finalizar.
2: As mulheres elas convenceram a sociedade de que elas são um grupo de risco e deve ser protegido, né? Porque, segundo elas, existe um patriarcado opressor ancestral e uma cultura de feminicídio, de abuso e agressão contra as mulheres. Só que se você for olhar o Atlas da Violência, você percebe que os homens eles sofrem bem mais tá? com homicídios, crimes violentos, até mesmo violência psicológica ou doméstica e abuso sexual, sim. Abuso sexual também, então se o assunto for violência de gênero, cara, os homens sofrem muito mais, isso é claro. E o que, que isso nos mostra? Isso nos mostra que o poder feminino é o poder da manipulação, basicamente, é um poder social, entendeu? É o poder do convencimento. Elas conseguem convencer a sociedade de uma grande mentira, porque elas detêm a maior relevância social. Claro, isso tem a ver com a questão evolutiva, de que bom, a vida delas vale mais. Não de um ponto de vista metafísico, como se sei lá, elas fossem deusas reais, do ponto de vista material mesmo, né? Úteros valem mais, simples assim. Então, se a gente pega um homem e uma mulher na mesma caixa social, nas mesmas condições, a voz feminina sempre fala mais alto. Isso me leva ao assunto do vídeo, né? O Sandman pediu para eu falar a respeito do filme Scott Pilgrim E por que, que eu disse que ele é um filme que destruiu toda uma geração Pois é, e isso tem a ver com o filme Porque a Ramona Flowers, né, no, no roteiro do filme é uma garota que o protagonista, o Scott Pilgrim, é apaixonado. E ele é o típico Betinha, sabe? O Miqueinha menino bom? Pois é, é, o diretor até escolheu um excelente ator para isso, eu esqueci o nome dele, mas ele tem aquela cara de Miqueinha, tá ligado? E todo um comportamento de Miqueinha e tal. E no, no, no roteiro do filme, para ele conquistar a tal Ramona Flowers, ele tem que lutar com todos os ex-namorados e namoradas dela, porque ela é bissexual. Como se fosse, sei lá, um joguinho, sabe? Um videogame mesmo, como se cada um fosse um chefão E no final, se ele derrotasse todos, ele teria acesso a tal da dama, princesa lá E aí veja só que engraçado Lá tem vários e vários ex-namorados e namoradas, né? Tem o Shed Vader, tem outros miquinhas, tem outros nerds Enfim, a Ramona Flowers, ela é bem promíscua É típica feministinha padrão Também tem cabelo pintado, branquinha, classe média Aquele, aquele estereótipo, né? e não tanto no Brasil é claro mas é justamente por isso que muitas mulheres se identificaram com aquele filme pega os filmes femininos tá por exemplo Titanic esses filmes da Netflix que ficam lançando aí que é praticamente soft porn tá ligado você não consegue assistir com a tua família na sala porque tem sempre uma cena de sexo ultra explícita Tipo, não é aquela cena onde o casal deita na cama E meio que fica subentendido O que eles fizeram à noite Não, tem que mostrar a guria pulando em cima do cara Por uns um, sei lá, 30, 45 segundos A um minuto É pra ser constrangedor, tá ligado? Esses filmes sempre, sempre Giram em torno do homem Fazendo loucuras De amor pela protagonista Ali, pela mulher, pela amada dele É aquela coisa do amor unilateral né? As mulheres querem ser amadas, mas não querem Dar amor então, aquela coisa bem Don Quixote, do cara provando o seu amor a ele, fazendo loucuras. E é muito comum também que haja essa rivalidade entre homens, né? homens que lutam por elas. Sempre rola muita traição nesses filmes. Tá? É, pega novela também, tá? vamos trazer mais para essa coisa brasileira, vamos pegar as novelas, que até hoje passam aí na Rede Globo, que é a principal emissora do Brasil. Vocês podem observar, sempre envolve muita, muita traição, infidelidade mesmo, que é uma coisa da natureza feminina, como eu já discuti, sempre é, tem um cara meio que violento, sabe, criminoso que atende aquela necessidade bristofílica feminina. Sempre tem o Miquelinha, menino bom, que ou no fim leva os ossos, né, leva os restos, ou basicamente só fica chupando o dedo a história toda. E geralmente existe essa briga entre bem e mal, sabe, entre o Miquelinha e o Chad Vader, que é o mauzão lá um moreno tatuado cara de bandido pois é então a partir daí vocês vão observando o que que as mulheres elas tendem a se identificar mais com obras onde elas se sentem inseridas sabe os homens não são tanto assim eles conseguem assistir várias obras onde eles não se sentem necessariamente representados tem essa loucura agora do literalmente eu né que é um meme onde vão ter filmes como Clube da Luta Taxi Driver Blade Runner 2049 os caras conseguem se identificar ali, mas os homens ele também gostam de outros filmes onde eles não necessariamente se identificam. Ou o protagonista não expressa realmente a realidade dele, como, sei lá, Lobo de Wall Street, é, Pegue-me se for capaz. São filmes que praticamente todos os homens gostam de assistir e não necessariamente exprimem a realidade dos homens, né? Mas perceba que as mulheres elas só gostam de assistir obras que exprimem completamente a realidade delas. É o que vem acontecendo agora com o mundo dos animes, o mundo dos filmes, o mundo até mesmo dos videogames. É, conforme elas vão ganhando espaço nesses ambientes, elas vão tentando moldar tudo à sua própria imagem. Veja os remakes que estão saindo hoje ou as continuações de séries antigas como, sei lá, Exterminador do Futuro, Rambo, é, Predador, do Alien vs Predador, né? Cara, tá cheio de auto-inserção feminina, sabe? E o pior é que a Sarah Connor do Exterminador do Futuro original e a Ellen Ripley, né, da saga Alien, já eram exemplos de empoderamento feminino na época. E vejam que aquilo não traía os personagens, não traía o roteiro do filme. Mas hoje parece que elas estão tentando tomar essas obras de assalto, tem que ser tudo a respeito delas e simples assim. Vamos pegar o lançamento mais famoso e mais recente nessa mesma categoria, que é o de Marvels, né? Que é para ser basicamente um filme de cota para super-heroína, para mulher. O mais engraçado é que 60 a 70% do público que foi assistir é masculino. Então as mulheres, elas demandam um filme sobre elas, para elas, com elas mas não vão assistir isso é que é o mais engraçado e aí é claro o filme fale porque bateu 6.6 milhões em bilheteria na primeira noite na noite de estreia que é uma baixa histórica para a Marvel né e agora elas estão reclamando que é o machismo o patriarcado que está tentando cancelar elas as próprias mulheres envolvidas no filme lamentaram o fato desse ser um filme feito para mulheres que elas não foram assistir as mulheres não querem assistir isso Vamos trazer isso para o Brasil, então. Lembra da polêmica da Marta né, na Copa Mundial Feminina aí de futebol? Ai, a Marta ganha 20, 30 vezes menos que o Neymar. E aí a guria que reclama disso não assiste futebol feminino. <risos> ela não está interessada. Tipo, Ela só quer reclamar para ver se a tal Marta ganha mais dinheiro e elas, como categoria, né, como um grupo feminino, vão ganhar mais relevância com isso de tabela. Mas apoiar a causa elas não querem. Elas não querem assistir. Então vocês veem a incoerência exatamente aí. E mostra exatamente como a força feminina sempre foi a partir de reclamação, a partir da manipulação social, da manipulação da, da narrativa da sociedade, entendeu? Basicamente, a tomada da cultura por assalto. Elas não têm outro poder. Exatamente como uma das primeiras feministas do mundo moderno escreveu, né, Simone de Beauvoir. Ela disse que as mulheres não têm nada e não conquistaram nada. Tudo o que elas têm hoje foi o que os homens deram a elas. Os homens é que dão essa relevância a elas de mão beijada. Então, vocês devem estar se perguntando, né? Quem é que está dando poder para essas mulheres manipularem roteiros de filmes e de jogos e animes e tomar a cultura por assalto assim? Os homens, os manginas principalmente, que basicamente é mais de 90% dos homens. Principalmente manginas poderosos, bilionários, tá? Eu sei que muitos de vocês têm titica na cabeça... Então, com essa narrativa conspiratória de 2012, nível Illuminati, aí, de que existe uma ordem unida de homens ultrapoderosos e com o QI altíssimo que vem planejando o domínio da sociedade há séculos ou até milênios atrás, passando esse plano de geração em geração pelas suas famílias. E alguns de vocês até dizem que é uma guerra santa a favor do anticristo e contra Deus. E aí ficam usando o judeu como espantalho. Ah, os judeus são os maus e não sei o quê. Eles foram perseguidos por 190 povos durante 5 mil anos e blá blá blá. Para mim isso não faz tanto sentido. Para mim, isso é uma narrativa de medo, que fica sobreestimando quem vocês querem espantalizar como inimigo. É sempre aquela narrativa de cordeirinho, né? Eles estão contra nós, eles querem a nossa destruição. E essa é uma narrativa bastante reconfortante para o nosso cérebro porque joga a nossa autorresponsabilidade embora. A gente não se olha no espelho e encara o reflexo no espelho. A gente prefere pegar essa responsabilidade e jogar nos poderosos e jogar em pessoas que nem sabem que a gente existe, que são tão ricas que só querem saber de gastar seu próprio dinheiro, só querem gozar a vida doidada mesmo porque só conhecem essa realidade e que no fim das contas são seres humanos idênticos a nós. Eles não têm o QI muito mais alto, eles não são reptilianos, ultrapoderosos, alienígenas que tem capacidades maiores do que a nossa. Eles só têm mais poder e mais dinheiro, é só isso. E se eles são iguais a nós em tudo, provavelmente eles são iguais na manginice também. Você pega os homens dentro e fora da nossa comunidade. Olha para nossa comunidade e veja a quantidade de betas sedentos que ficam fantasiando sobre essa coisa de atração genuína. O que é que esse cara quer? Quando ele fala sobre atração genuína, ele diz que quer ver os olhos da estecizinha dele brilhando quando olha para ele, entendeu? Ele quer ver ela sorrindo e dizendo como ele é lindo, como ele é belo. Ele quer ser adorado como um deus, que é como ele vê os sheds. Essa é uma necessidade comum masculina, essa necessidade de ser amado principalmente por uma mulher. Né? Inclusive, existem evidências científicas mostrando que ver uma mulher feliz com um sorriso no rosto libera muitos neurotransmissores de prazer, principalmente no homem. E é por isso que as mídias, sabendo disso, elas usam principalmente mulheres é, nas suas propagandas, sorrindo, felizes. Assim fazem mais pessoas associarem aquele produto, aquela marca, a uma sensação de bem-estar. Então, é, o homem, como ele evoluiu como provedor e protetor, ele sempre sentiu muito prazer em satisfazer a mulher, como um bom escravo. Então, principalmente quando é uma mulher que você tem algum tipo de ligação emocional ali num estado de felicidade, você tem um tiro muito forte de neurotransmissores do prazer e você quer perseguir essa sensação. Isso tem a ver com a neotenia também, né? com toda aquela coisa da beleza feminina, feminilidade, poeril e tal. É, por quê? Porque, não coincidentemente, descobriram que essa sensação de prazer num homem ver uma mulher feliz é muito parecida com de uma mãe vendo seu filho feliz. Uma criança, não é isso? Isso faz todo sentido. Os homens, eles proveram e protegeram para as mulheres como se elas fossem suas filhas. E por isso que elas são é, tão fisicamente subdesenvolvidas. Elas não precisaram evoluir mais que isso. Elas têm a força de uma criança, é, literalmente. assim, É tanto que a própria seleção feminina de futebol perdeu, acho que de 7 a 1, para a seleção sub-15 de futebol aí, de um time de segunda divisão de meninos. Então, veja que o poder feminino, estipulado pela natureza, simples assim. Sempre foi controlar os homens, manipular os homens e arrancar recursos dos homens. É isso que elas fazem com bilionários. Cara, bilionários, milionários, ricaços poderosos, políticos em geral, são extremamente manginas. Por quê? Porque o homem, em média, é extremamente mangina O poder tem o mesmo radical de potência, né? até começam com as mesmas letras. Quando você é uma pessoa má, com poder você se torna pior. Quando você é uma pessoa boa, com poder você se torna melhor. O dinheiro é a maior expressão de poder na nossa sociedade. Então, se a média dos homens é extremamente mangina, com o poder do dinheiro, eles vão ser ainda mais manginas. É exatamente isso que a gente vê. Quando o cara... ele Fica rico, ele consegue dinheiro. A primeira coisa que ele faz é o quê? É montar um harém e seduzir mulheres a partir da sua capacidade de oferecer a elas recursos, relevância. Pegue, por exemplo, as cinco mulheres mais ricas do mundo. Eu acho que até as dez. Todas elas ficaram ricas por associação a um homem rico. Como, por exemplo, Melinda Gates, aquela ex do Jeff Bezos. Elas estão aí entre as cinco. né? Todas elas, caras, todas elas. E elas ficaram ricas depois do quê? Do divórcio com a alegação de que elas ajudaram seus maridos a construir o império que eles tinham quando se divorciaram. O que a gente sabe que a maior falácia é basicamente mimimi para tirar dinheiro de macho. E elas conseguiram, e o pior, esses caras concordaram, por quê? Porque são manginas, simples assim. Não tem bicho mais mangina do que milionário, bilionário, político, burocrata, homens poderosos em geral. Se dentro da nossa comunidade, onde a gente fala sobre isso, onde a gente fala sobre os problemas do ginocentrismo e que não pode betar, onde a gente tem um sistema de descrédito à mangina, a gente tem um monte de mangina, imagine fora dessa bolha. Então perceba que as mulheres elas vão ganhando né, recursos desses homens, se associando a eles por um tempo pegando esses recursos e investindo nelas mesmas. Elas não investem de volta na sociedade, elas não investem de volta, muito menos, nos homens. Elas investem nelas mesmas como um grupo, por causa desse pensamento de colmeia, onde elas sabem que, se elas investir em outras mulheres, eventualmente esses recursos vão voltar para elas como indivíduo. Pegue, por exemplo, a comemoração que é né, quando, sei lá, uma mulher ganha algum prêmio aí ou qualquer tipo de reconhecimento. Elas dizem que é um ganho para todas as mulheres, é um ganho para todo o feminino. Aí, tipo, um homem ganha o um prêmio Nobel, um homem, um homem ganha um campeonato, um homem ganha qualquer coisa. Os homens não ficam celebrando isso como se fosse um ganho de todos os homens. Da mesma forma que quando um homem faz alguma merda, elas dizem que isso é responsabilidade de todos os homens, né? Com essa coisa de cultura machista, patriarcal, opressora, misógina, que todos os homens têm responsabilidade. Agora, quando uma mulher faz uma merda, aí não, aí é ela, entendeu? Não tem nada a ver com feminino, não tem nada a ver com as outras mulheres, é só aquela mulher ali que transgrediu. Então, vocês percebem como a manipulação da narrativa é a força feminina? Elas não têm mais nada a não ser o poder que os homens dão a elas, a voz que os homens dão a elas, essa relevância que elas usam para mudar a cultura da sociedade. E elas estão fazendo isso através do ataque da cultura pop, né, que é justamente a coisa mais popular como o nome sugere, que tem mais adeptos, principalmente em filmes, videogames, que é uma indústria multibilionária, é, e animes também. Veja que Antes de 2010, aqui no Brasil, nenhuma mulher gostava de videogame ou anime. Lá até meados da década de 10, né? Elas diziam que era coisa de homem nerdola, fracassado, sabe? Não tinha incel nessa época, então era só nerdola fracassado. Mas depois que elas perceberam que tinham homens streamers que estavam ganhando muito dinheiro com isso, youtubers e tal, é o mesmo no mundo dos animes também, né? Os animes começaram a ser muito consumidos no Brasil e render bastante crédito. Do nada, do nada elas se interessaram por uma coisa que era tipicamente masculina já há décadas. E aí surgiram as Gamer Girls, né? surgiram as Otomis, né? que é o feminino de Otaku, que não existia na cultura japonesa. Simplesmente porque tem dinheiro. Então vocês percebem que as mulheres elas não têm hobbies. Tá? Elas não se interessam por nada que não seja sobre elas, né? para elas. Quando elas entram nesses ambientes É pra roubar a atenção É só você ver a Twitch, por exemplo A Twitch virou um novo Pornhub, cara Antes era só streamer homem que faziam streams de games lá e agora, mano, a Twitch tá aceitando é, stream de banheira, tá ligado? As gurias com roupa de banho é, naquelas banheiras de plástico em seus apartamentos, basicamente recebendo doação. Então você vê, a relevância que as mulheres têm é que os homens dão. E é por isso que eu critico tanto o ginocentrismo, é por isso que eu falo tanto que o poder do homem é o boicote, é cruzar os braços, é seguir o próprio caminho e parar de dar a validação pra mulher. Eu sei que individualmente a gente não vai fazer diferença nenhuma, mas é o máximo que podemos fazer, cada um por si. É tipo não jogar lixo no chão, tá ligado? Todo mundo tá jogando lixo no chão, pelo menos você faz a sua parte. Pega a casquinha de bala, bota no bolso e espera até encontrar uma lata de lixo. Não vai mudar o mundo, mas pelo menos você é, não se sente alimentando um sistema tão tóxico. Então, para concluir o vídeo, eu tenho que falar sobre esse tal narcisismo primário feminino, né? Por que, que elas querem se inserir tanto nessas obras, já que elas nem assistem? Elas não se interessam verdadeiramente por filmes, jogos ou animes, ou basicamente nada que não seja a respeito delas mesmas. E mesmo quando elas se inserem nessas obras, elas não assistem, elas não consomem. Elas só querem destruir essas culturas e fazer sobre elas mesmas. Porque, Porque elas sabem que estando nos holofotes, estando na boca do povo, elas vão conseguir mais recursos. Elas sabem que o poder delas é cultural. Elas vão ficar empurrando essa cultura de manginismo, essa cultura de cucagem, essa cultura de relacionamento aberto, essa cultura de cavalheirismo, né? essa cultura de tradicionalismo para o homem, do homem lutar pela dama dele... Assim, educando mais homens para continuarem sendo escravos. E essa é a raiz da maior parte dos problemas culturais no mundo. Por quê? Porque as relações de gênero são uma base da humanidade. Tá? É isso que gera nascimento de outros seres humanos. É isso que gera a humanidade. Então, o real destino da humanidade está concentrado nas relações de gênero. Tá? É isso que os homens estão distraídos e não estão notando. Eles ainda estão com essa ideia de, não, o problema são os políticos, o problema são os ricos bilionários, os Rockefeller, os Rothschild, a Black Rock, são os Jujubinhas, todo o tipo de narrativa esquizofrênica de grande leviatã de grande satã que eles conseguirem criar na mente deles aí para propositalmente distraí-los do fato de que suas amadas as quais eles são tão apaixonados estão fudendo com a cultura fudendo com a vida deles eles vão acatar tá ligado é com essa narrativa de não elas só são manipuladas por essa cultura maldita que foi empurrada na sociedade pelos poderosos e tal Enquanto isso, a economia está indo para o buraco, porque elas são 56% do eleitorado no Brasil, tá? são 6 milhões a mais que os homens, elas são mais posicionadas à esquerda para o assistencialismo, até porque evoluíram como providas e protegidas, né? então faz sentido. Elas veem o Estado como papai, foram elas que elegeram o partido que está hoje no poder, os políticos têm medo delas. Justamente porque elas são a maior parte do eleitorado, então sempre estão tentando alegrar elas, né? exatamente como o Bolsonaro, o último presidente nosso, aí, que era para ser de direita, mas não governou para a direita, que era para ser um candidato masculino, mas só governou para mulheres, só passou leis para as mulheres, justamente porque ele sabe disso, ele sabe que elas é que realmente elegem, mas elas não são fiéis, né? se não são fiéis nem aos seus maridos, vão ser fiéis a político. Elas ainda assim preferiram o papai Lula. E aí também estão destruindo a economia através do sistema de previdências que está tendo que ser reformulado aí no Brasil e no mundo porque elas não querem mais ter filhos, porque o poder sobre a taxa de natalidade é quase que exclusivamente feminino. Tá? Elas decidem quando e se querem ter filhos. Estão destruindo também a soberania dos países aí, porque estão votando por políticos cada vez mais pró-imigração, né? Que são esses políticos de esquerda aí, principalmente a gente está vendo isso na Europa, porque elas têm esse altruísmo mal colocado aí de que os imigrantes são coitados. Enfim, fora outros ataques, à humanidade é tipo genocídio mesmo com um aborto, né? Então os homens só não estão notando que são as amadas deles que estão contra a humanidade, estão contra eles mas eles preferem dizer que são os poderosos, são os políticos, são os corruptos, ou pior, vão apelar para uma narrativa conspiratória, fantasiosa, muito pouco evidente de que é, existem poderosos secretos aí que querem o mal do mundo e a chegada do anticristo, porque está escrito nas pedras da Geórgia, ou sei lá, justamente para não ver que o problema é que eles estão dando recursos demais para suas mimadinhas.
0: É só isso. <risos>
1: Pode falar, fala, fala, fala É você que financia essa merda aqui
0: Bom, eu só queria levantar dois pontos é, Bem sucintos, né Referente à fala do Coruja que a gente acabou de ouvir E que foi, por sinal, muito boa é, Primeiro que é na questão Quando ele fala assim, que as mulheres querem ser amadas Mas não querem ofertar amor Bom, acho que, se eu não me engano, eu já trouxe aqui pra vocês né, Uma passagem que eu, assim, presenciei né, é, Onde eu questionei né, Algumas mulheres ou se eu não falei eu vou recordar aqui já teve vezes é, em salas de aula ou em assim em conversas né informais mesmo no dia a dia onde eu questionava as mulheres tá mas você é você Gosta de romance? Sim, eu gosto que o cara seja romântico comigo, todo mundo... tá, beleza, mas você é romântica? Aí, quando eu ouvi essa pergunta, vi aquela cara de hesitação, de surpresa, de suspense, né, como se, tipo, nossa, ninguém nunca me perguntou isso, então, e provavelmente ela mesma não se perguntou isso, né, então, assim, será que é certo e será que é justo você querer algo de outra pessoa, sendo que você não tem pra oferecer? Então, não é só na questão do amor. E também acredito eu que não seja só na questão do romance, mas são dois bons exemplos do que, que significa uma coisa que a gente bate direto aqui no canal. Antes de você exigir, primeiro você precisa ter para oferecer. E o segundo ponto, que é o quando o Kuru já fala sobre a condescendência dos homens, né? ou seja, que os homens, de certa forma, eles também contribuem para a perpetuação desse tipo de cultura, para esse tipo de entretenimento, para esse tipo de, vamos dizer assim, de pensamento que continua funcionando. Ou seja, basicamente é como se eles fossem outsiders né, dentro da, uh, da colmeia, mas que contribuísse para a proliferação dela. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Os homens, uh, eventualmente, por uma questão de falta de pulso firme, por falta de questionar certas coisas né, e por falta de dizer não, eventualmente até boicotar e fazer algumas coisas que contribuam para que, haja uma reflexão do porquê certas coisas estão sendo tão desfavoráveis, principalmente a perspectiva masculina, certo? Eles estão deixando de fazer isso, e óbvio, é aquela coisa, né? Quem cala, consente, e tem até uma frase bem famosa que também diz assim, ah, para que, sei lá, alguma coisa ruim prevaleça, basta que as pessoas boas não façam nada, então fazendo as devidas proporções, né, e com o devido ajuste, é mais ou menos é, o tipo de fala que se encaixa nesse caso, né, ou seja, os homens também precisam acordar que eles precisam é, ter um tipo de postura bem diferente do que eles vêm tendo, né, principalmente a maioria dos homens, porque alguns, a gente já sabe que não só através do trabalho aqui, mas como também o de outros canais, pouco a pouco eles estão, se não despertando, como eu acredito que estão, mas estão pelo menos tendo uma outra visão referente aos relacionamentos. Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, pelo Instagram, pelo Spotify e pelo YouTube. Principalmente na questão do Spotify e do YouTube, certifiquem-se de que vocês estão inscritos. Se não estiverem inscritos, se inscrevam em ambas as plataformas, tá? Deixem o seu like e ativem os sinos para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, ok? Na questão do Spotify também não se esqueçam de fazer a avaliação lá na questão das estrelas, tá? Porque isso dá um feedback muito bom para mim e também para a plataforma do quanto vocês estão gostando do conteúdo que está sendo produzido, tá? E no YouTube também não se esqueça de outras duas coisas importantes, de além de você deixar seu like, de você entrar lá deixar o seu comentário, tá? E também ajudar a compartilhar o conteúdo, porque dessa forma você me ajuda de forma gratuita a fazer com que o canal cresça. Isso se vocês obviamente estejam gostando do conteúdo que aqui está sendo produzido, tá? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, ainda pode usar a DM do Instagram ou mesmo o e-mail do canal contragolcotidiano@gmail.com, OK? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.